0: Ben muhasebeci olduktan sonra daha fazlasını da yapabilirim. Muhteşem bir gazeteci olacağım. Dediğimde kimse bana inanmamıştı. Nasıl ünlü olduğumu hatırlatayım. Belki beni tanımayanlar vardır. Ben derviş modadan yola çıkar köşe yazısının sahibiyim. Yaklaşık üç yıldır. Trajeğin yüksek gazetede bu köşe yazımı yayınlanmaya devam ediyor ve artık bu notları derleyerek kitap haline getirmeye karar verdim. Son üç yıldır köşe yazımı takip etmeyenlere bir özet geçmek istiyorum. Derviştekinsiz isimli bir kullanıcı sosyal medyada kervan yolda gerek diye bir etkinlik gerçekleştirmişti. Bu etkinliklerin sayısı yüzü aştı ama artık yapılmıyor. Çünkü... Derviş kayıp. Etkinlikler şöyle gerçekleşiyordu. Moda sahilde sabah onda toplanan grup yürüyerek yer delilmeğine kadar gidiyor. Yolda karşılaşan insanlarla derviş muhabbet ediyor, sonra da herkes yoluna devam ediyor. İşte, ben de burada haberci ortaya çıkıyorum. Bütün konuşmaların ses kaydını alıyor, sonra da en yüksek tıraşlı gazeteye bu konuşmaları metin halinde veriyorum. Bu konuşmalarda dervişin hep bir adım yanında bulunduğum için tüm konuşmaları eksiksiz verebiliyorum. Daha önceden yaşanan tartışmaların tekrar yükseltmemesi için şunu açıkça belirtmeliyim. Derviş de ginsiz, hiçbir zaman kendisini bir dini lider, seçilmiş kişi ya da peygamber gibi sıfatlarla anmadı ve anamları da uyardı. Dervişin verdiği örneklerin anlatım tarzı alışık olmadığımız bir şekilde gerçekleşebilir. O her zaman şöyle derdi. Bizler ne melek ne de periyiz. Yolun yolcusu. Sizler gibi birer insanız. Bu çalışmamda köşe yazılarımda paylaştığım haberlerin hepsini yayınlayamayacağım için dervişin verdiği örneklerin sıralamalarının yanlarında köşeli parantezlerle vereceğim. Sonra, vay efendim, bu cümlelerin sonunda neden içinde türlü sayılar olan köşeli parantezler bırakmışlar demeyin. Benim haberlerinden alıntılar yaparak tez hazırlayan akademisyenlere de buradan bir tavsiye vermek istiyorum. Bakın, ben her buluşmada Dervişle beraberdim. O hiçbir zaman bu söylediklerim modo söyleyebileri adı altında toplansın. Şunlar da Kadıköy söyleyebileri ya da ve bunlar da yel değirmenleri söyleyiver olsun demedi. Öyle alakasız konuları peş peşe sıralamışsınız ki bu başlıklar altında okununca hiçbir şey anlaşılmıyor. Yani dervişin mekan hakkında şunu söylediğine de dikkatinizi çekmek isterim. Hep buradayım, hep burada. Sen bildikçe burada. Peki ama yarın nerede? Burada yapılan alıntılar için hazırladığım konu başlıklarının kusursuzda yakın olduğunu bilmek beni sevindiriyor ama belki daha iyisi yapılırdı. Kendimi övmeyi pek sevmiyorum. Muhteşem bir gazeteci olmuş olabilirim ama hala bir dil bilimci değilim. Önümüzdeki yıl tekrar üniversite sınavına gireceğim ve mühendis olacağım. Yazılım mühendisliği de fena meslek değil. Kervan yoldaşları üzerine söyle evler. ''Kışın sizi üçten soğuk değil nemdir. Yazın bunaltının sıcak değil de nem olması gibi. Sen de bunu bil, bunu söyle. Kervan yoldaşım, merhaba. Hayat karmaşık ve yaşamak zor. Fakat hep birlikte aşacağız bu işi.'' Onlar her gün yan yana gelip de hiç konuşmayanlardı. Herkese bir iş verilmişti. Onlar da bu işleri yapıyorlardı. Yanlarına uğradık ve sorduk. ''Siz kimlerdensiniz?'' Yan yana durmuşsunuz ama birbirinizle tanışmamışsınız. Bu işte felaket vardır. İnsan tanımadığına kötülük yapabilir. Aynı evi paylaşıp da birbirini tanımayan kardeşler bile vardır. Bunlar hatalıdır. Biz bunları sorduk ve onlar bize gitmemizi söylediler. Mesai saatlerinde konuşurlarsa işlerinden olacaklarını belirttiler. O zaman dedik ki biz mesai saatleri dışında yolumuzda yürüyoruz. Siz de gelin. O zaman bize anlattılar ve bir sonraki etkinliğe onlar da katıldılar. Kervana katılım fazla olunca bizi eleştirdiniz. Karton kutularda bizden para topluyorlar, haberiniz yok dediniz. Biz size, o insanlara para veriniz dedik mi? Kervana yoldaş olmak hatalarınızı da kabul etmeniz demektir. O paraları toplayanları yakalayıp, neden böyle bir şey yaptınız? Diyonları sorguya çekmedik mi? Toplanan paraları geri dağıtmadığımız için mi kervandan ayrılanlar oldu? Şüphesiz ki biz o paraları löseve yatırdık ve makbuzunu da etkinlik sayfamızdan paylaştık. Neden bu vaktı seçtiğimizi soranlara da ''Kendini sevdirmeye çalışan ve para aklamaklık vakitlerden değildir o. Yaptıkları iş iyidir, yardım etmek gerekir. Demedik mi? Buna rağmen bize yüz çevirenler oldu. Hakikat şu ki, o gün yüz çevirenlerin sadece bedenleri geldi aramıza ve sonra da gitti. Niyetleri hiç buralarda değildi. Küçük çocuklar etrafımızda koşturuyordu ve hızlı ilerlememizi engelliyordu. Yakup Bey, kendi çocuğunu değil de sinir olduğu Erkut Bey'in çocuğunu döverse çocuğun yaramazlığını giderebileceğini söyledi. Biz bu eğitimi inkar ettik. Ve çocukları meydanda bir araya getirdik. Otuz çocuğun önüne beş kişilik peksimet bıraktık ve onlara ''Karnınızı doyurun'' diye buyurduk ve gittik. Döndüğümüzde her bir çocuk karnının doyduğunu söyledi. İşte o zaman Yakup Bey'i yanımıza çağırdık ve dedik ki ''Paylaşmasını bilenle yolculuk yapmak onurdur. Geç olsun ama güç olmasın.'' Böylesi yoldaşları kim bulmuş ki biz şimdi onlara kötü davranalım? Yakup Bey hatasını anladı ve çocuğunu da alarak kervanımızdan uzaklaştı. Peşinden arkadaşlarımızı gönderdik ve bir tartışma çıktı ortaya. Ben bu kadar utanırken sizinle yolculuk edemem, diyordu Yakup Bey. Utanan insanda da hayır vardır. Hayırsız olan, senin baban gibi utanmayan deyuslardır, dedik. Ve hep birlikte yolumuza devam ettik. Biz hiç kimseye pankart dağıttık ne de şu sloganları haykırın diye buyurduk. O gün polisler üzerimize tacdikli su sıkarlarken yanımızdaki iki yüzlülere neden yardımcı oldunuz? Şüphesiz ki onlar propaganda için düzgün bir yol bulamamış ve hazır bir kalabalığı sokakta görünce şansını denemişlerdendir. Kervan yolunda gerektir. Yolsuzluklara alkış tutmak gereksizdir. Siz alkış tutanlardan olmayın. Kervan ürür, et yürür diyenleriniz varmış. O sözün doğrusu, it ürür, kervan yürürdür. Anlamı da şudur. Mevhile ağacın taşlanması gibi, iyilikte yarışan kimselerle uğraşanlar da çok olur. Akıl ve inanç sahibi insanlar, Kınayanın kınamasına rağmen hak bildikleri yolda yürürler. Akşam sizi evlerine kervan örür diyerek çağıranların isim listeleri elimizde. Hanım kızlarımız, şüphesiz ki pazartesi günü bu listeyi ahlak büro amirine teslim edeceğiz. Onlar bize sordular, neden her hafta aynı yolda yürüyüp duruyorsunuz? Halk tedirgin oluyor. Ve sonra iki adım kadar daha yaklaştılar. Biz de o zaman durduk ve onlara şöyle buyurduk. Her gün aynı yoldan yürürseniz bile farklı öyküler okur zihniniz. Böyle bir metropol var mı dünyada, öyküsü tükenmek yerine çoğalan? Belki de merak edersiniz. Aynı yerde durursanız da öyküler size gelmez mi? diye sorarsınız. Bilin ki biz öyküler aramak için yürümüyoruz. Yürüyüşümüzde başka hayırlı işler vardır. Sonra olanı anladılar ve bir sonraki etkinliğe onlar da katıldılar. Onlar trafik ışıklarına uymaksızın karşıya geçenlerdi. Bizi ilk başta dinlemek istemediler ve alay ettiler. İşte o zaman bize, ''Din gidiyor, sen kendini melek mi, peri mi, yoksa peygamber mi sanıyorsun?'' diye soranlar oldu. Onları trafik polisine şikayet ettikten sonra şöyle buyurduk. ''Bizler ne melek?'' Ne peri ne de peygamberiz, Yolun yolcusu, sizler gibi birer insanız. İşte o zaman trafik cezası makbuzlarını gördüler ve üzüldüler. Bizden de özür dilediler ve biz onları affedenlerden olduk. Ve hepsi trafik cezasını ödedi. Duygular üzerine söyleyirler. Sokak köpekleri havlayarak ve hırlayarak koşuştururdu. Kervandan bazılarınız kaçıştınız ve bazılarınız da olduğunuz yerde beklediniz. O zaman aranızdan bazılarınız bize sordu. Ey derviş, madem maymundan geldiğimize inanmıyorsun, bu köpeklerden korkup kaçanları bize açıkla. Bu emri var ki alışanlardandık ve en uygun cevabı size sunduk. Evrim inancına sahip insanlardan olup hayvanlarla örnek vermeye çalışanlardan olmayın. Korku dediğiniz duygu... Bir savunma mekanizmasıdır. Bilinmeyen karşısında size tedbirli davranmayı hatırlatır. Kiminiz köpekler hakkında deneyimliydiniz ve korkmadınız. Kiminizse tedbirli davranıp uzaklaşmayı uygun gördünüz. Bunlar sizin yorumlarınızdan ibarettir. O köpekler korkmayanlarınızdan bir tanesini ısırdıkları vakit bizden mi hesap soracaktınız? Şüphesiz ki ben biliyorum deyip, Tedbiri elden bırakanlarınız hatadadır. O zaman tartışmayı büyütmek isteyenleriniz, biz maymundan geliyoruz demek ki diyenleriniz oldu ve kervandan dışlanacaklar hakkında bir korkuya kapıldılar. Sonra da inanç farklılıklarına saygı duyduğumuzu ve boş konular üzerinde çok durmadığımızı anladılar ve hep birlikte yolumuza devam ettik. Eski günlerden biriydi. Çünkü günün kendisi küf kokuyordu. Bir tartışmadır başladı. ''Mutluluk nedir?'' diye soranları vardı aralarında. Sonra onlara bir deve kuşunu işaret ettik ve dedik ki, ''Mutluluk herhangi bir yerde ve zamanda olabilendir. Sen bunun neresini merak ettin?'' Artık tartışmaz oldular ve bize teşekkür ettiler. Herkes endorfin ve dopamin salgıladı.'' Kıraathanede çıkan kavgayı yatıştırmaları için arkadaşlarımızı gönderdik. O kavga edenleri yanımıza çağırdık. Onlar gelene kadar dedikodu yapanlarınız oldu ve biz dedikoducuları olayın aslını öğrenmeden yorum yapmayın diyerek susturduk. Sonra kavgayı başlatan iki adama neden tartıştıklarını ve bu tartışmanın da kavgaya döndüğünü sorduk. Onlardan biri bize, bu deyüz, ''Reptilyanlara inanmıyor, benimle dalga geçiyor ve diğeri de kertenkeleden sanayi bakanı mı olur? Bırak ya, dinlemeyin şunu.'' demedi mi? Konu hakkında yorum yapmadan onlara şöyle buyurduk. ''Bir konuyu konuşarak dikte etmeye çalışmak tehlikelidir. Dikte ettirmenin her türlüsü tehlikelidir ama yüz yüze konuşmak en tehlikelisidir. Ne sen karşında kendini dinlersin, ne de karşındaki seni. Durduk yere adrenalin salgılayanlarınız, öfkelenenleriniz olur. Bu durumlarda birbirinizin kalbini kırarsınız. Eğer bu da yetmezse dövüşürsünüz. Gelin, siz dikte edenlerden olmayın. Onlar hayırsız insanlardır. İşte o vakit bize, siz reptilyan mısınız, lizardfolk musunuz yoksa ''Saurit misiniz?'' diye sordular. Onlara, ''Bizler ne reptilian, ne lizard folk, ne de sauridiz. Yolunun yolcusu sizler gibi birer insanız.'' Cevabını verince bize inandılar. Gönüllerimiz bir oldu ve bir sonraki etkinliğe onlar da katıldılar. Otuzlu yaşlarına henüz ulaşmamış genç bir hanım sahilde intihar etmek üzereyken onu fark ettik ve yanına gittik. Ona ''Neden intihar ediyorsun?'' diye sorduğumuzda bize ''Siz hüzünden ne anlarsınız? Benim hayatımın bir anlamı kalmadı.'' diye çığlık katmadı mı? İşte o zaman ona şu anımızı anlattık. Senin yaşlarında bir yoldaşımız vardı. Adı Perihan'dı. Ölüm haberini yoldaşlarımıza duyurduğumuzda pek üzüldüler. Sonra onlara Perihan'ın aşırı dost uyuşturucu kullanıp pehlivanlığa soyunduğunu ve 10 erkek altında ezerek öldüğünü belirttiğimizde üzülenlerin sayısı azaldı. Biz üzüm denilince şunu anlayanlardanız. Hayatı gizemli bir hale getirmeye çalışanların başarısızlıklarına karşı hissettikleri duygudur bu. İntihar edecek olan hanım kızımız o vakit kararından vazgeçti ve iyi ki 10. kişiyi bulamamışım. Madem siz 10 kişi altında ezilerek ölenleri üzülmüyorsunuz ''Artık ne pehlivan olmak istiyorum, ne de ölmek istiyorum.'' dedi. Sonra kervanımızdaki psikiyatri yoldaşlarımızdan birinin kart verdik ve kervan yoldaşı indiriminden faydalanabileceğini garanti ettik. Kitaplar üzerine söyleyemler. Üç saat buluşmuş ticaret yapıyorlardı. Onlara aradığımız kitabın adı soruldu ve üçü de aynı kitaba sahip olduklarını söylediler. Bize ellerindeki nüshaları gösterdiler. Birinci kitap hasarlı ve ıslaktı. Nirvana'ya düşenlerden alındığı söylendi. Şüphesiz onlar Nil Nehri'nden bahsediyorlardı. İkinci kitap karalanmıştı. Sayfaların üzerine notlar alınmıştı. Onlara dedik ki, ''Benim istediğim sohbet kitaplarıdır. Bu karalamalar söz hakkı verilmeyen bir cin imzasına benzer.'' Üçüncü kitap iyi korunmuştu ve onu satın aldık. Sonra sahafları yanımıza çağırttık ve onlara birer tohum hediye ettik. Onlar tohumları aldı ve mutlulardı. O gün rüzgar tersten esiyor, içimiz üşüdü. Dediğinizde yolumuzu değiştirip daha az esintili olan sokaklardan gitmeyi uygun gördük. Kitap evinin önünden geçerken çok satanlar rafına bakıp, o kitap evinin sahibini yanımıza çağırttık ve o kitaplardan hangisinin yazarının gerçek bir yazar olduğunu sorduk. Kitap evinin sahibi bize cevap vermeyi reddetti ve bizi yüz çevirenlerden oldu. İşte o zaman biz bu garipliği fark ederek başka bir kitap evine gittik ve çok satanlar rafını inceledik. Sonra o kitap evinin sahibine bu kitaplardan hangisinin yazarı gerçek bir yazardır diye sorduk kitabevi sahibi ben orasına burasına ya da şurasına bakmam İster şarkıcı olsun ister tiyatrocu ve isterse de balerin olsun kitapların içeriğine de bakmam İmla kuralları da umurumda değil kasa mı dolduruyor mu ona bakarım dediğinde ona darılmadığımızı söylemedik mi ama yine de ona kucak açtık ve en azından bu sakın raftan kurtulmasını buyurduk ve dedik ki sen şu ya da o kitabı böyle gereksiz rafları giriş kapısının yanına koydukça içi boş kitaplar yayılmaya devam edecek. Sen bu kitapları buradan kaldır. O da 20 lira, bu da 20 lira. En azından insanlar güzel bir roman okusun. İşte o zaman hatasını anladı ve bizden özür diledi. İki hafta sonra o kitabın önünden geçerken gözücüyle içeriye doğru baktık. Ve çok satanlar rafının aynı yerde durduğunu fark ettik. Şüphesiz ki özür dileseler bile yolun yolusu olmaktan korkanlar vardır. Zorla güzellik olmaz. Onları kendi haline bırakın. Kervanımızın arka sıralarında bir tartışma çıktı. Arkadaşlarımızı yanlarına gönderdik ve o tartışanları yanımıza çarptık. Tartışanlardan biri öfkeliydi ve diğeri ise ağlıyordu. Önce ağlayanı dinledik ve bize... Ben ona en değer verdiğim kitabı ödünç verdim. Oysa hem sayfalarını karalamış hem de üzerine kahve ve asit içecek damlalarından dökmüş diyerek yakındı. Sonra öfkeli olanı dinledik ve bize Yahu ben kitap okuyan adam değilim. Bu kadına 1574 defa anlattım. Neymiş efendim mutlaka okumam gerekiyormuş. Gönülsüz işten ancak bu kadar oluyor. Buna şükretsin diyerek yakındı. O gün hepinizi toplayıp, kitap ödünç vermek çok hassas bir konudur. Bu hususa davranacak olanlarınız karşısındaki insanı iyice tanısın ve ona göre hareket etsin. Herkes kitaplara aynı gözle bakmaz. Kimi ağırlığınca, kimi sayfa sayısına göre, kimi de ne kadar resimli olduğuna bakarak, kimi türüne, kimi basım yılına, kimi yazarına, kimi fiyatına ve kimi de çevresinde bu kitabın ne kadar popüler olduğuna bakarak okur. Siz bu insanlardan hangisine kitap ödünç verdiğinizi bilemezsiniz. Size değer vermeyen kitabınıza hiç vermez. Kitap ödünç verip de üzülenlerden olmayın. Demedik mi? Peki neden sonraki hafta yine bu kadın karşıma dikilip Geçen hafta verdiğim kitabın da içine tükürüp sayfalarını yırtmış, koparmış, kitabı suratıma fırlattı ve kaçtı diyerek tekrar ağladı. Biz niyetimizi açıkça söylemiyor muyuz? Kitap ödünç verenlerden olmayın. Şüphesiz ki biz kitap hediye etmeyin demedik. Biz sadece kitaplarınızı başkalarına ödünç vermeyin dedik. Bize bu ithamlarda bulunup da hataya düşenlerden olmayın. Dalga mı geçiyorsunuz terbiyesizlerden olmayın. Müzikler üzerine söylevler. ''Neden bu çığlık atan insanları müzikmiş gibi dinliyorsunuz?'' diye sordular ve sesini kısmamızı istediler. Şarkıyı bir dakikalığına kapattık ve dedik ki, ''Çünkü çığlığı içinden atan insanlarda samimiyetsizlik vardır. Onlardan olmayın.'' İşte o zaman hep birlikte çığlıklar atarak şarkınıza eşlik ettiler. İnsanlar duygularını karşılarındaki kişilere aktarmaya çalışıyorlardı ve çok zorlanıyorlardı. Biri, diğerine selam verdiği zaman karşısındaki "Ay ne binasebet benim sevdiğim biri var." diyor ve bir anlaşmazlık doğuyordu ve o zamanlar popüler müzik henüz piyasada yoktu. Sonra onlar yanlış anlaşılmaların yaşandığını fark ettiler ve dillerine bir ritim ve tempolar eklediler. O zamanlar kimin ne dediği anlaşılır oldu ve yapılan esprilere anlatıcı gülmeden önce gülenler oldu. Örnek olarak size Allegro tempoda konuşanları işaret etmedik mi? Rütento temposuna uyanlardan sıkınlık duyduğumuzu belirtmedik mi? Daha sonraları insanlar sürekli aynı ritimlerin üzerine içi boş sözler yazıp şarkı diye piyasaya soktular ve gaflette bulundular. Müzik dinleyende de bir duygu oluşmaz oldu. Halk ozanları öldü, tövbe edenlerin sayısı etmeyenleri oranla utanç verici oldu. Kimse size... ''O şarkıları dinlemek zorundasınız.'' demedi. ''Bu şarkıları dikte ettirenlerden olmayın.'' O gün kaldırımda oturmuş, kulaklıklarını takmış ve gözlerini de kapatıp yavaş hareketlerle sağa sova sallanan genci gördüğünüzde telaş yapanlarınız oldu. O genci yanımıza çarptık ve ne yaptığını sorduğumuzda ''Müzik dinliyorum, güzel anılarımı hatırlatıyor ve ben de güzel vakit geçiriyorum.'' cevabını verdi. Sonra aranızda tartışanlarınız oldu. Bir kısmınız, neden geçmişte güzel anılara sıkışıp kalmış, şu anı yaşasın ve yeni güzel anılara sahip olsun derken diğer bir kısmınız da, evet gerçekten de müziğe anıların iyisini de kötüsünü de kaydetmek mümkündür, bunu ben de hep yaparım dediniz. Sonra genç çocukla birlikte hepinizi yanınıza çarptık. Yere üçgen oluşturacak şekilde üç adet tenekeden içecek kutusu yerleştirdik ve bir bakkaldan da plastik top getirdik. Hanginiz tek atışta bu üç tenekeyi devirirse o haklı çıkacaktır dediğimizde sizinle eğlendiğimizi şakalaştığımı anlamadınız. İki saate yakın o tenekeleri devirmenizi bekledik ve sonra siz bu işten vazgeçince sizi tekrar yanımıza çağırdık. Şüphesiz ki müzikler insanların kendilerini tanıma yollarının başında gelenlerdendir. Bir şarkıyı tamamen ezberleyemeseniz bile nakarat kısmına eşlik edersiniz. En çok tekrar edene hatasız şekilde eşlik edileceğini bilen kişi, ses çirkin bile olsa epey yüksek bir desiberle bu ezgileri eşlik eder olur. Mantarlar da böyledir. Sadece nakarat kısmını oluşturan bir cümleden meydana gelir ve onu söyleyenlerin duygu-durum değişikliğine uğradığı görülür. Tekerrür, güven getirir. Biz bunları anlattık ve aranızdan bazılarınız huzursuzlandı. Biz bu kadar aciz miyiz? diye soranlarınız oldu. Biz onlara, aciziyet bunun neresinde? Kuş uçabiliyor ama yüzemiyor diye aciz mi? Balık yüzüyor ama uçamıyor diye aciz mi? Şüphesiz ki bazı kuşlar hem yüzler hem de uçar. Tıpkı bazı balıkların hem yüzüp hem de uçması gibi. Fakat onlar diğerlerine göre aciz gözüyle bakmazlar. Olanı bilirler ve böyle yaşarlar. Demedik mi? Ve sonra bakkal yanımıza ulaştı. Para üstün eksik kalmışsınız. Buyurun dedi. Ve biz de onu şarkılar söyleyerek gurladık. Aranızdan hiç kimse de bize neden para üstünü tamamlamak için iki saat sonra geliyor diye sormadı. Bu bize de anlatılmış olandır. Çok eski vakitlerde yaşanmıştır ve herkes bilmeli, herkes paylaşmalıdır. O zamanlarda bir çocuk yaşarmış ve siz çok çirkinmiş. Babası. Kaftan'da kaçak avcılık yaparken 10 kibıldırıcın 400'e ve 7 peri öldürmüş. 83 cin ve 26 alpaslıyı da sakat bırakmış. Ölenler hemen ölmüş ama sakat kalanlar ölene kadar bu adama oğlunun sesi çok çirkin olsun." diye beddualar okumuş. Adamın içi rahatmış çünkü bir oğlu yokmuş o zamanlar. Sonra bir cadı gelmiş, adamı bulmuş ve demiş ki: bu sekiz buldırcına kaç para istersin? Adam da hem mermi hem de yol parasını çıkartacak şekilde bir fiyat vermiş. Fiyattanlaştıkları zaman satış gerçekleşmiş ve cadı giderken gerçekten de oğlumuzun sesi pek çirkin olacak demiş. Adamın içi rahatmış çünkü hem o cadı ile evli değilmiş hem de onunla cima etmemiş. Bugün günlerden çarşamba ne ararsın bu pazarda? Diyerek yaklaşan bir dev neredeyse ezecekmiş adamı. O kadar büyükmüş ki bu dev, küçücük olanlara verdiği zararı görmezden gelir. Çünkü onu böylesine küçük görüp de ezebilecek kadar büyük başka bir dev yokmuş. Devin sesi çok çekmiş ve devin ayağa takılmış yere düşmüş. Sekiz bıldırcına bu kadar ödeme yaptılarsa bir dev için kim bilir ne kadar ödeme yaparlar diye geçirmiş adam. ...ve beline bağlamış olduğu baltanitlerini çözmüş. Devin boyu çok büyükmüş. Üç farklı köyün karnı onun etleriyle dolmuş. Adamın da kesesi epeyce dolmuş ve artık ben çalışmam. Evlenip çocuk yapayım da çocuğum baksın bana diyerek evlenmiş. Adamın karısı yarı tanrıymış ama bu özelliğini kocasından saklamış... Ertesi gün bir erkek çocukları olmuş ve sesi çok çirkinmiş. Ağzını açtığında kaçışacak yer arıyorlarmış. Sonra babası demiş ki, bu çocuğa konuşmayı yasaklayalım. Fakat çocuk konuşmaktan vazgeçmemiş ve erkenlik döneminde çocuğun sesi iyice çirkinleşmiş. Sonra o çocukla alay edenler olmuş. Şu güzel sesinle bir şarkı söyle de dinleyelim diyenler olmuş. Şarkı o kadar güzel söylemiş ki çocuk, yer yarılmış ve içinden şeytan çıkıp çocuğun önünde diz çökmüş ve ''Ah ben nasıl bir hata içindeymişim, insanların bu kadar güzel sesli olduğunu bilsem inkara düşer miydim hiç?'' demiş. Çocuk da ''İyi de benim annem yarı tanrı, herhalde ben de insan sayılmam değil mi?'' deyince şeytan cehenneme geri dönmüş. Çocuk şarkı söylediğinde herkes gülüyormuş ama konuşunca ya kusuyorlar ya da kaçıyorlarmış. Çocuk da bunu kullanmış ve köylüleri haraca bağlamış. Her kim ki parasını zamanında yatırmaz gelir evinin önünde kendimle sohbet ederim demiş. Albastılardan bir tanesi bu ticaretten haber olunca o köye gitmiş Yeni doğum yapan kadınlara musallat olduktan sonra da çocuğun karşısına dikilmiş ve ''Sen ne beter bir şeysin. Babana beddua ettik, şimdi paraya para demiyorsunuz. Kazancınızın yüzde kırkını bize vereceksiniz.'' diyerek tehdit etmiş onu. Çocuk da bir şarkı söylemiş ve halbastıyı kendine aşık etmiş. Ertesi gün bir kız çocukları olmuş, ve bu çocuk nesneleri beyin gücüyle hareket ettirebiliyormuş. Evdeki kesici aletler gelişi güzel hareket ederken hem o çocuğu hem annesi olan albastıyı hem de babası olan çirkin sesli adamı öldürmüş. Uzun lafın kısası sesiniz güzelse şarkılar söyleyin ve neşe saçın. Sesiniz çirkin olanlardansanız sansanız şarkılara eşlik etmeyin. Bu işte hayırsızlık vardır. Zaman üzerine söyleydiler. O gün heyecanla yanımıza koşup gelenler oldu. Bize, biz bu kervanı rüyamızda gördük. Hem de üçümüz, üçümüz de dün gece. Siz rüyalarda da dolaşır mısınız? diye sordular. Aranızdan bazılarınız bu yabancılara hurafeci dedi. Kimileriniz de böyle düşüyor mu birader? gibi cümlelerle onlarla alay etti. Biz sustuk ve bekledik. Söz kalabalığı bitince hepinizi yanımıza çağırttık. Şimdi, dedik onlara, şu andan bahsettiğinizi sanıyorsunuz ve fakat üçünüz de dün gece gördüğünüz düşten bahsediyorsunuz. Eğer ki aranızdan biri, bir diğeriniz bu düşü onlardan önce gördüğünü söylemiş olsaydı, kendi aranızda danışmazlık anlaşmazlık çıkacaktı. Hem üçünüzün de bu düşü dün gece aynı saatte görüp görmediğinizi de bilmiyor gibi bakıyor ve şüpheyle izliyorsunuz bizi. O vakit size zamandan bahsedelim ki aklınız daha fazla karışmasın. Sonra iki leğen ve bir damacana su getirdik. Le Leğenlerin birinin dibine delikler açtık ve diğerinin içine geçirdik. Sonra suyu bu iki leğenin içine döktük. Üstteki delikli leğeni hafifçe kaldırdık ve içindeki suyun alttaki leğeni aktığını gösterdik. Sonra delikli leğeni yine diğerin içine koyduk ve suyun delikli leğene döndüğünü işaret ettik. Anladınız mı? diye sorduk ve cevap veren olmadı. Sonra onlara olayın aslını anlattık ve gerçekleri benimsettik. Bu üstteki delikli leğen şimdiki zamandır. Alttaki leğense geçmiş zamandır. Şimdi ile geçmiş arası açıldıkça zihniniz su gibi seyrek ama daha hızlı geçmiş akar. Evet, zihniniz bir sudur. İnsanlar bu yüzden geçmişe bağlı yaşamaya çalıştıkça zihinleri hızlanır ama olayları daha seyrek anımsar. Sonra da şimdiye daha yakın bir geçmişe bakarlar ve daha iyi anımsarlar. Bazıları ise şimdiyle geçmişi birbirine karıştırırlar. Onların suları bazen dışarı dökülür, etrafı ıslatır, akılları karışır ve odaklanma problemi yaşarlar. Onlar bu gerçekleri benimsemekte zorlandılar ve hem utanarak hem de sıkılarak bize yani yine anlamadık dediler. O akşam bir arkadaşımın düğüne gideceğim için vaktimizin olmadığını başka bir zaman daha detaylı anlatacağımız belirttik ve yabancılarla vedalaştık. Bize hızla yaklaştılar ve saat kaç diye sordular. Onlara şimdi vakti değil demedik mi? Dinlenmek için kaldırıma oturduk ve peksimetlerimizi paylaştırdık. Karnımızı doyururken aranızdan biri çıka geldi ve iş yerindeyken vakit geçmek bilmiyor. Mesai bitimine kadar sanki zaman duruyor ama bu kervanla yola çıktığımda zaman su gibi akıp gidiyor. Siz zamanı yönetenlerden misiniz? diye sordu. O zaman peksimetlerimiz yeterince çiğneyerek ütmeye devam ettik. Sağlıklı, güzel içme sularından içtik. Hemen cevap vermedik ve sizleri meydana çağırttık. Meydan dediğimiz yerin az ötesinde ipe balonlar bağlamış ve para karşılığında bu balonları ateş ettiren bir esnafla tanıştık. Ona hayat hikayesini sorduk ve buradaki balon patlattırmacılık mesleğine nasıl başlamış olduğunu dinledik. Sonra yanımızdan kaykay ve patanleriyle hızla ilerleyen genç bir grup geçti. Onları işaret parmağımızla gösterip çok yetenekliler... Demedik mi? Daha sonra yine yürüyüşümüze başladık ve Kadıköy yolunu da yarıladık. Sonra durduk ve bize soru soran adamı yanımıza çağırdık. Ona şöyle sorduk. Bugün de zamanın su gibi akıp gittiğimi düşünüyor musun? O da bize şöyle cevap verdi. Hayır, bugün bitmek bilmedi. İşte o zaman zamanı yönetenler bizler değiliz. Sizin algı hızlarınız ve beklentilerinizdir. Eğer ki bir şey bekliyor ve elinizden bu konuda yapacak bir şey gelmiyorsa size zaman yavaşladı gibi gelir. Ancak bulunduğunuz anı yaşar beşlerinizle meşgul olursanız zamanın nasıl akıp gittiğini anlayamazsınız. Bugün senin için zaman geçmek bilmedi çünkü soruna yanıt bekliyordur. Diğerleri için ise hızla geçip gittiğine emin olanlar vardır. Sen sen olama, zamanın yönetildiğini düşünme açıklamasını yaptık. Sanki daha önce bu örneklemeyi duymamışsınız gibi aralarınızda ıslık çalanlar ve alkışlayanlarla tebrik edenleriniz oldu. Bu kervan işinden sıkılmaya başladım. Aileler üzerine söyleyebilirler. Boşanmak üzere olan bir çift biz ziyarete geldi ve sorunlarını anlattılar. O onun bazı hareketlerini beğenmiyordu. O da onun. Onlara bize aile kavramını betimlemelerini buyurduk ve şu cevapları aldık. Aile yuva demektir ama yuva ne demektir? Bu adam bana unutturdu. Aile emek demektir ama bu kadın emek vermenin değerini bana unutturdu. O zaman sizleri yanımıza çağırdık ve ailenin ne olduğunu anlattık. Aile kelimesini etimolojik açıdan araştırırsanız tam olarak ne anlama geldiğini hatırlarsınız. Bir anne, bir baba ve çocuk ya da çocuklardan oluşan bu topluluğun birbirine olan bağlarıdır. İnsanların muhtaç olduğu eğitimin kaynağıdır. Eğer ki bu anlamı kavramış olarak yetişirseniz ne bir gaileye dönüşürsünüz ne de yuvanız haileye döner. İşte bu yüzden... Öncelikle birbirine saygı duyan ve güvenen insanlarca kurulmalıdır aydı. Yoksa önümüze gelenle evlenip sonra da vazgeçmez miydik? İşte o zaman boşanmak üzere olan çift birbirine sarıldı, öpüştüler ve barıştılar. Evli de olsa insanların arasında öpüştükleri için tepki gördüler ve sonra da onlara genel ahlak kurallarını anlatmak zorunda kaldık. Haşlanmış mısır satan bir esnafın önünde ağlayan oğlunu döven kadını fark ettik. Onları yanımıza çağırttık. Kadına oğlunu neden dövdüğünü sorduk ve bize şu cevap verdi. Gitmiş, babasına annem seni aldatıyor demiş. Şimdi sevgilin de beni terk etti, hancımı çocuktan çıkarıyorum. Sonra kadını geri gönderdik. Aldatan insanlarda hayır yoktur, boş yere dil dökecek vakitte bizde yoktur. Çocuğun akıbetini bana soranlar oldu ve onlara şöyle buyurduk Nereden bileyim ne oldu? Takibe mi çocuk çocukcağızı? Resimler üzerine söyle evler. O gün sokakta resim sergisi vardı ve aranızdan bazılarınız resimlere bakmak istediklerini belirtti. Biz de hep birlikte ziyaret etmeye uygun gördük ve sergiye katıldık. Bazılarınız resimlere bakarken garip sesler çıkardı. Bazılarınız da resimler hakkında tartıştı ve bazılarınız da eser sahipleriyle sohbet ettiler. Bir buçuk saatlik ziyaretimiz sonrasında hepinizi meydana çağırttık. Aranızdan biri, resim sanat mıdır diye sorunca bir tartışma başladı. Herkesin susmasını, kavga edenlerin ayrılmasını bekledik ve sonra bu soruyu yanıtladık. Sa sanat adına verdiğimiz iletişim disiplinlerinden biri de resimdir. Her sanat dalında olduğu gibi de birçok farklı şey karşı tarafa aktarılmaya çalışılabilir. Kimisi bir portre resmeder ve hatırat olarak geçmişi bu tabloya hapseder. Kimileri öyle bir sahne çizer ki siz onun öyküsünü dinlersiniz. Kimileri duyguların renklerle ve şekillerle aktarır. Evet, resimde bir sanattır. Bu dili kullananlar hayırlı insanlardır. Sonra aranızda yeni bir tartışma çıktı. Uygunsuz resimler yapanlar var, ne biçim gudubetlikler sergiliyorlar diye bazı ressamları eleştirdiniz. O zaman size, Siz sanatı konuşmaktan farklı mı sandınız? Kiminin sohbeti size hoş gelir ama kimisininki de boş gelir. Biz resimlerle anlatılanlara yorum yapmadık, resmin kendisine yaptık diye buyurmadık mı? Onlara, Keşke bunu kelimelerle anlatmaya çalışmasaydın da resmi çizebilseydim dediğimizde mutluluktan bahsetmiyorduk. Şüphesiz ki onlar bizimle dalga geçenlerdendi. Felsefe üzerine söyleyirler. Basketbol sahasının yanında oturmuş ve felsefi bir konu üzerine tartışıyorlardı. Aranızda onlar için hayır tartışmıyorlardı, sohbet ediyorlardı diyenleriniz oldu. Keşke onlar da tartışmanın ne demek olduğunu bilselerdi. Ne hakkında tartıştıklarını size anlattığımızda şaşıranlarınız bizden yüz çevirenleriniz oldu. Anladık ki kervan içerisinde felsefe yapmanıza izin vermemek gerekiyordu. Felsefe yapmak isteyenleriniz birbirine bir şeyler etmeye çalıştı. Önce kavga ettiler sonra da dışarıdan silahlı adamlar çağırıp bu anlaşmazlığı kan davasına çevirdiler. Hayatta kalanlarınıza sesleniyoruz. Bunu bilin, bunu söyleyin. Felsefede varlığın ve birliğin araştırılmasında kullanılan her yol mübahtır. Bu mesafeleri dinlere küfür saymayın. Düşünenlerden olun. Daha pratik bir hayat düşünmeden elde edilemez. Yoldaşınız size bir şey önerdiğinde sen de başımıza filozof oldun ha, diyerek onunla dalga geçtiğimizi işittik. Bunun gibi insanlar yakında, bana edebiyat yapma gibi akıllarınca hakaret olan cümleler de kurarlar. Şüphesiz ki ne filozof olmak ne de edebiyat yapmakta hayırsızlık vardır. Hayırsız olanlar bu konuları hayırsız gibi gösterme uğraşında olanlardır.